0: 听众，大家晚上好啊！我们的节目很少有一开始就放带人声的歌的背景音乐的，但是今天呢，我们不太一样。这首歌呢，这歌词可能大家也都听不太懂啊。说实话，现在让我听，我也还是听不太懂，因为它不是用中文、呃，不是用的英文，而是用台湾当地原住民阿美族人的当地语言，他们的母语。去演唱了一首歌，叫做《马兰姑娘》。呃，当然了，这个民歌嘛，它原因当然不是这么唱的。这个是阿美族的歌手，叫做童恩，他改编的他们阿美族当地人的这么一首民歌，放到了他的一张专专辑里面。那么为什么要放这首歌呢？可能在之前的这个蔡哥的四点汇报里面呢也给大家预告过了。因为我蔡哥呢，前段时间刚刚去台湾。玩了一个礼拜，所以说呢，本周的新闻茶水间，我们就得做一期台湾的专题。那么虽然是专题呢，但是这里依然是新闻茶水间。我是蔡哥
1: ，我是麦哥。OK， 本期呢，我们就主要聆听蔡哥在台湾的那个所见所闻所感。OK， 蔡哥
0: 、嗯，其实呢，所见所闻，呃，也不少啊，因为我在那里待了九天吧。呃，这九天里呢，我基本把台湾这个岛就整个一片啊，我基本都转了一圈可能不是特别细，但是每个大点啊，我都去看了看，也觉得很有意思的。至少台湾给我的感受呢，是，呃，回来之后呢，我发现第一个我更爱大陆了，第二个呢，台湾确实有很多值得我们学习的地方。嗯，那么我就先说说啊，台湾有哪些值得我们学习的地方。很明显的，我就是当时去台湾之后呢，我就发现台湾最首当其冲的就是，它那儿的吃的非常好吃，太好吃了，嗯，而且还非常的便宜，
1: 嗯
0: ，我、嗯、这点我觉得是在国内目前，呃，没有，这真的是无法比拟的
1: 。我们平时啊，在包括北京、天津或其他一些城市，经常会看到一些台湾美食节这样的一些活动，或或者说是类似于一个。呃， 展览 吧， 其实也可以说明台湾它那个它本身的那个美食的一个吸引 力， 以及它里边的一个呃底 蕴， 确实是在呃中国的美食里边各种各样的一个菜谱里 边， 其实还是蛮有特点 的， 是 吧？ 嗯，
0: 因为说实 话， 台湾当时在国民党呃逃到台湾去的时 候， 因为带了一大批老兵嘛。这群老兵呢，他们都是来自大陆各个地方的老兵，他们肯定也把当地家乡的很多味道带到了台湾去。那么可以说，我觉得台湾也就是台湾的这些外来民主跟着国民党去的一些老兵们，肯定他也把各个地方的这些美食也带到了台湾。所以说，台湾有点像荟萃了全国的美食，然后再经过一个本岛的味道上的转化，做出了现代这么一个，我觉得可以叫台湾菜吗？但是。应该是一种混合了整个中国的这么一个味道。那么，其实最直观的啊，因为大家很多人都知道是台湾的夜市非常好。台湾的夜市呢，我就象征性的去了两三个，但是其实我发现和咱们这里的这个呃美食街啊、夜市啊等等啊都很像，就直接给我的提让我想起的是三嗯、呃，王府井旁边的王府井小吃街、啊
1: 、以及滨江道旁边的那个辽宁。
0: 那个辽宁街小吃，对对对，天津的辽宁小吃街，对，和那个形式呢都非常像，大家也都是推着小车啊，在那里卖，像卖各种盐酥鸡啊、大鸡排啊、冰茶呀、啊。呃，烧鸟串啊，然后等等一系列很多东西。哎，这个
1: 应该它除了吃的，应该还有一些用的吧？它会纪念品呢、啊
0: ，这样的一些东西有吗？纪念品的话会少，因为夜市其实呢，观光客会比较少。也得分啊，你像最著名的台北的叫士林夜市，这个的话呢非常出名。呃，可以说现在去那里的基本都是观光客，本地人的可能去一些本地化程度高一点的，就是外来旅游客并不是特别多的，像比如说饶河夜市啊、宁夏夜市啊。呃， 就比如说我去的挺多的是西门 町， 那个地方准确来说 呢， 不应该是夜 市， 它仅仅是一个呃小的商业步行街吧。但是它在晚上的时候也有很多卖东西 的， 可能没有真正夜市那么规模那么 大， 但是我觉得还是蛮不错的。呃， 那边吃的(笑) 呢， 我想说价格方面非常便宜。台湾使用的这个货币呢是叫做新台 币， 英文呢就叫做 New， 台币。呃，然后，所以它的简写是 NT。这个新台币和这个人民币的比率呢，大约是四块八毛六比一，就是相当于说人民币的一块钱等于他们四块钱，四块八。基本来说呢，都是除以五会算的简单一点。我们可以近此说是一比五吧，就是。但是啊，我就换算成人民币之后，他们那个小吃卖的也都非常的便宜。呃，怎么说呢？可能你单个的小吃能花到。五六块人民币就可以吃到很不错的小吃了，我觉得在现在在大陆的这个情况，可能要得花了十多块钱，我觉得才能吃得上不错的小吃
1: 。对，你看那个撸串的是吧？一串两块，可能是比较普通的一个价，怎么着也得撸个四五串吧，是吧
0: ？对对，也得怎么着也得撸个四五十串
1: 。对
0: ，哎，说到这个有意思的，我在台湾一直想。正、就是因为是我出去去的时候那边比较热嘛，一直想找一个可以撸串喝啤酒的地方，嗯，一直都没有找到。我发现台湾人好像不是很喜欢吃烤串。那,那你你你吃的都是什么东西？呢？不是烤串是？嗯，我在那边夜市呢，主要吃什么？比如说是黄豆饼、大鸡排、盐酥鸡，呃，还有好多好多像这种就是呃小吃，真的是小吃，不像撸串呢，我们可以坐在那儿吃的。他那儿的呃夜市呢，都是小小摊没有座位，你买了就边走边吃的这种，不像咱们的地摊是周围全是小桌子，有几个马扎然后一坐，然后吃个串然后喝个啤酒，然后几个朋友一块吹牛逼
1: 。哎，我听你这么一说，其实我有点，我大概能理解你那种那种，你所说的台湾的他那种夜市那吃法啊，我觉得跟广东还是比较像。就是说，其实广东它也并不是说 ，OK， 我们平时的夜市，我们就是吃烤串的，这个其实还是比较少的，也有一些其他的一些东西，特别是，呃，在茶餐厅的话，他们里边有很多的一些精致的一些甜点，他们其实也算是小吃的一部分
0: 。对，我觉得可能像它广东的早茶这一块，可能也是一开始就是门口的小铺子卖的，但是后来慢慢的搬进了饭饭馆。变成了一个比较精致的这种吃食吧。那么再说回台湾，我觉得吃的方面呢，台湾不仅仅是一些小吃比较出名，我觉得它的很多餐饮文化等等都非常的出名。呃，怎么说呢？我让令我印象最深的呢是两家餐厅，一家呢是台北市郊吧，应该到新北市了。呃，是有一家餐厅叫做大山无价，它吃的呢是中式菜。当然做的非常精细了，有点像日式日本料理那种样子，摆盘啊等等都非常精巧，但是还是是中式菜。那个让我觉得吃的非常的精巧，它整把整个菜呀、啊、变成了一种享受的感觉。另外一种呢，我是在那里去吃的，在台中市啊，台中市吃的是呃台湾最佳餐厅，是一个法国菜啊，法国菜不好意思啊，是个法国菜，台湾人一般叫法国菜。啊，去叫做 l a Mont， 叫乐牧，他是获得了台湾最佳餐厅连续两年的名号。然后他们家的大厨呢是一个女性，是世界最佳的女大厨，叫做陈兰淑，也是本也是台湾土生土长的人。他在法国去学了烹饪之后呢，她去米其林三星餐厅去那里当学徒，之后他又回台湾这么开了家自己的店。哦，对，说到米其林，我俩单独提一句。呃，我之前也想找台湾的很多米其林餐厅啊，但是后来发现米其林并没有在台湾进行评价，它在亚洲可能只评了澳门、香港和日本这三个地区或国家，但是台湾它并没有评。所以说，如果要想去台湾玩的朋友，看见哪个餐馆说什么自己是米其林几星餐厅，这都是假的，都不靠谱的，都是
1: 。可不可以这样理解？就是说，台湾吃的。嗯，好吃的很多啊，但是相对来说，想走到比较高端一点的路线的，相对来说这样的品牌会少一点，可以可以这样理解吗
0: ？也可能是我玩的缘故啊，我去高端的餐厅呢吃的并不多，但我觉得当地居民呢可能也很少去吃特别高端的餐厅，因为毕竟能消费得起高端餐厅的人还是少数嘛。可能对于普通老百姓来说，最亲民的还是说，呃，去夜市上吃点小吃，买个冰茶，买个盐酥鸡吃吃，就这样。这点的话，我觉得和咱们大陆的人的这个习惯可能还是有一些差别的吧。因为咱们可能还是觉得小吃的话，那也都是平常当零嘴吃一吃的，该吃饭的话还是吃饭。至少和我的这个观念可能是并不是特别一样。这是吃啊，我说完了吃，我再说点这个别的。呃，我觉得台湾的住，呃，咱们就这样吧，衣食住行，我就从四个方面来说。呃，刚才说完了食了，我再说说住啊。这个住呢，其实我在台湾的这个体会啊，并不是特别的好，因为台一个因因为我在那里待了九天吧，然后前半段呢，我一直是住的是宾馆。他们的宾馆的话，设施非常的差劲，因为那边的宾馆大部分是当时在三十年前，就是亚洲四小龙的时期，那个时候新建起来的，在三十年到现在来说，并没有新建什么特别多的宾馆，导致他们的硬件设施并不是特别的好。我觉得要比咱们大陆的像，动不动就是希尔顿，动不动就是瑞吉之类的话，会差得很远，他们的硬件真的差得很远。但是他们的房间呢？我发现有个特别好的，他们有一种叫家庭房的这么一种房型，就是比如说一家三口或者四口出去玩住那个正好。这个家庭房呢，不像咱们的标准间，咱们标准间是两张单床或者说是一张双人床吧。他们那边的家庭房呢是两张双人床，或者说是三张单床或者是四张单床，允许一个三到四人的一个家庭出去玩住一个房间。就这么一种形式，我觉得这个非常的好啊，这是不是也侧面说明了台湾那边要比咱们更注重旅游业的这么一个发展呢？嗯、呃
1: ，我觉得这个也算是台湾的比较独特的一种一种方式吧。好处是很明显的嘛，就一家人其乐融融的聚在一起啊，不仅仅是呃，就他更多的是营造一种类似于 O、哦、OK 这是你的家 ，OK， 然后你们一堆人在里边啊、呃、其乐融融的。聚在一起做一些事情，增进彼此的一个感情啊，不仅也是一个旅店。我、OK, k 你来这里睡一晚，然后明天就找人。那个感觉不一样了，是吧
0: ？对，对他可能就是把你一家人出去玩的这个旅游的这个住的这方面给你尽量舒适化了，然后也弄得性价比比较高嘛。因为如果你想一家三口人出去住的话，要在大陆的话，基本上来说要住两个房间，对吧？但是在台湾的话，你正好住一个房间就可以了。这我觉得也是一种性价比高的一种体验。呃，但是呢，我在后半段呢去住了几天民宿、嗯，我觉得台湾的民宿啊，建的非常有特色。呃，这种特色呢，我举个例子啊，呃，我觉得麦哥你应该比较熟，呃，可能听着我不太熟啊，我就先举，先先给麦哥说，呃，你还记得你当时在北京住的青年旅社吗
1: ？就类似于呃、啊、学生公学生宿舍里边的 ，OK 啊，很多床位，然后每个床位住不不不是，我的意思是
0: 说，你住了当时在大栅栏那,那里住的那个。八大胡同的那旅。哦，说的就是那个他那个
1: 整整个那个旅社的那个特色是吗？那个建筑的风格是？
0: 我就恰恰想说的是，他们的民宿都建的非常有特色，都是有自己的一个 special 的一个点在那里。就比如说我在日月潭那里住的民宿啊，是一间小木屋。小木屋的，因为它那边是山嘛，它是因山而建的。呃，它在它的一层呢，建的是一个餐厅，也是它的大堂。还有个花园，你可以在花园里吃饭等等的。它的二层呢，你要从呃，就是因为是个山坡嘛，有高和低点。它从高的那个地方正进去，反而就是一楼。这个呢是四间房间，然后再往上是五间房间。这一个小木屋一共是五九间房间。它房间并不多，但它房间建的都特别的，特别的精细，特别的有有意思。你想，这个是一个全木头搭置的房间，并和和我们经常住的旅馆并不一样。里面设施也都是有的，包括吊灯等等，做的都，呃，非常的感感觉让人的让人住的非常的舒服。而且我觉得一般人可能并不能住到像这种木屋之类的这样的旅馆去吧，至少很少。我知道有，但是会很少。一般来说，大家出去住都是住宾馆之类的。这我觉得会让我觉得，哎，我能融入当地日月潭的这个大家的这一个特色中，我能体会到老板对于搭建这个木屋的这么一个心情。能知道，呃，可能我真正的去感受到住在当地是一个什么样的感觉，有这么一个体会，我觉得这点是非常有趣的
1: 。嗯 ，OK， 嗯，也是台湾在这方面做的比较好一点的衣食住行。刚,刚才夏哥说到了，那我再说
0: 衣啊，衣、啊 okay, okay. 啊、呢，其实我想说的就是，他们和咱这边的衣啊，穿的都差不多，并<笑>没有说、啊、台湾人特别的时髦，特别的怎么怎么样。嗯。衣服呢，我觉得都是差不多，但是有一点我想单独说的是，作为一个男生嘛，我觉得台湾的姑娘都挺漂亮的。嗯，她那个漂亮的，我觉得都喜欢在她们一种整个身材比较好，她们并不可，她我觉得她们就是能知道就能看出来某些女生，比如说她知道自己去年，比如说脸特别大，脸盘子特别大，就通俗一点说啊，脸盘子特别大。呃，但脸盘特别大呢，我觉得她用巧妙的，比如说用把头发就专门梳成中分，头发用头发把自己脸大那一块就遮出来。我觉得他们这些女生呢，她在充分考虑到自己如何让自己变美，通过外形的修饰等等。我觉得都把自己打扮得都很漂亮，至少我觉得不难看，让人看得很舒服。而且呢，我发现那边的女生呢都很健美，不能说是都像是浑身肌肉，呃那样的那个女超人呢，但是我觉得她们的。身材体型都保持很好，我没有在台湾见到任何一个，呃，胖的咣、呃、那种膨胀起来的感觉，有没有感觉那种瘦骨嶙峋，
2: 嗯，
0: 又病殃殃的感觉，那种林妹妹的感觉？我觉得反正大家都是活的一个比较，呃，一个 normal 的一个状态，我觉得，但是这个状态非常的难得。其实对比大陆来说，我觉得大陆咱们的普通的女学生来说，嗯、呃，要么就是打扮的有点花枝招展，对吧？要么就是说，呃，在学业的压力下，可能只顾学习，是吧？然后并不对外自己的外表并不是特别的在意。但是我在那边接触的好多的女学生，我发现她们都很青春的阳光，而且可能也跟教育体制不太一样吧，因为咱们可能要一直要迈过高考的这个重压嘛。但是我发现我在去那边玩的时候，就举几个例子，我在那边的呃台北的台北市的歌剧院和呃。国父纪念馆是纪念孙中山先生的。国父纪念馆的门口，发现很多人在，在很多学生，呃，也可能不是学生啊，男生女生在那里跳街舞，就在呃大庭广众之下就放着音乐就在那里跳街舞，不仅有男生，也有女生。这我觉得他们至少把这么一个运动的，这么一个活跃的一个气氛带到他们平常的生活中，我觉得这个点是非常难得的。这也是我觉得一种怎么说呢，就像咱们国家一直号召的。就是每天运动一小时，健康生活五十年，幸福生活一辈子。我觉得他们真正的把运动融入他们生活中，这点给我的就是学生们的气质，给我感觉就完全不一样。那边的女生非常的阳光亮丽，并没有说变秧秧的那种感觉，这让我印象非常深刻。说完女生呢，我再想再说说男生，但是我对男生的印象其实并不是特别好，呃，可能也跟他们台湾人说话的那么有一种。哎，有没有这样一种感觉啊？就是这种，对对对，对，咱咱们称之为嗲嗲的那种，叫他们叫台湾国语嘛，对吧？他们说国语的方式有关系吧？我觉得台湾人呢，台湾的很多男生啊，他并不是特别的阳刚。呃，当然，这种阳刚呢，我指的也不是那种特别莽撞的感觉，特别的呃，只为了强调自己的力量和自己的男子汉气概那种大男子主义，他们也不是那样。呃，我觉得他们稍微性格稍微都都都有点偏软。其实我这一点，我觉得也让我想到啊，台湾出来的这些明星也好，或者说企业家也好，并没有说新就新新的一代，并没有说特别有拼命的那种感觉，不像大陆能我我就能看到我就有认识的呃一些。叔叔，他是比如说哪个公司的老板，嗯嗯那他真的是玩命的工作，每天晚上工作到十点十一点，礼拜六飞到外地去跟别人开会。但是我觉得在台湾的男生，我并没有看到这么一种，就像《狼图腾》里面说的那种狼性，我觉得他缺少一点勇往直前、往前冲的那种感觉。这可能也是他们这一代人有的这么一种共性吧，我觉得。嗯。这个咱们可以在之后，我想专门再说说台湾的经济的那一段。我们觉我觉得我可以在那段时间，再可以跟大家再详细讲一讲
1: 、呃、我觉得就是青年人的这样一种精神状态的话，不仅仅是，嗯，咱们其实如果真的有必要的话，后期可以专门做一期，就是不仅仅是说台湾，还包括比如说像日本，以及那个韩国，或甚至甚至是说那个欧美国家他们那样一种。青年人他们的一种精神状态是什么样？不仅仅是教育的问题，我觉得还有就是一个社会发展到什么样一个程度的一个问题。
0: 对，我觉得这种青年人身上散发出来的感觉，就是这一个国家给体现出来的一种特质
1: 。OK， 这个后期的话，咱们啊、呃、有必要的话，详细的说一下
0: 。对，那这个咱们先拖了再说。衣食住行，那我再说说行啊。呃，我觉得对比像咱们。大陆，像最近天天爆出的各各种，比如说豪车出出车祸这种新闻啊，我就会感觉，哎呀，大陆的豪车真是多。就像前天啊，爆出的是李易峰的一辆六百多万的兰博基尼跑车撞在桥墩子上撞毁了。但是在台湾的话，我在大街上去看的，基本是以日系的那种小车为主，宝马、奔驰也有，非常少。这两种德系车，我觉得加起来，整个我在台湾逛了九天，看到的不超过二十辆。这一点我觉得非常有意思，可能也跟台湾当时被日本统治了将近半个世纪有关系。这个车这方面呢，可能是因为省油之类的缘故吧。台湾至少家庭用的都是那种日系的小车，像 Toyota， 像 Honda。呃，公司出去的话，我觉得可能会买一些商务车，但是还是少。但是我在台湾，呃，在台北吧，像这种跑车啊，我只见到过两辆跑车，可能也是我待的时间不够，并没有去那些特别富豪们聚集的地方。但是我觉得台湾人普遍的对于车这方面的消费水平明显不如大陆。至少我觉得，嗯、呃，你不说北京、上海吧，至少在每一个省的省会城市，我觉得你看辆宝马、看辆奔驰都是非常容易的事情
1: 。嗯，对。
0: 但是我在台湾确确恰恰相反，那大家还是买这么一种日系车为主。我也在想这个问题，我不知道是因为大家隔着海峡两岸的，但咱们这个消费观念不同
1: 。蔡哥，那个说完那个台台湾的那个好处，啊、呃，然后你说一下，应该会有相应的一些可能并不是那么如意的方面。刚才你也提到，就是说，啊、呃，你觉得去了台湾之后，发现自己更喜欢大陆了，这个为什么呢？
0: 其实呢，我就先说从一件小事开始说啊，哎，这件事我一直想不明白，是我自己到底做错了，还是说是他们怎么说呢？用北京话来说太轴。我的麦哥和听众，你也你们也帮我分析分析啊。呃，是这样，我在台北下飞机之后呢，不是拿完行李要入关嘛，对吧？在入关的时候呢，就有两排队，我就简化一点就有两排队，呃，一个 A， 一个 B。然后呢，我是我和我妈妈一块去的，我就让我妈妈排在 A 队，我排在 B 队。然后呢，因为我身上的所有的证件呢，都在我妈妈身上，所以说我就从 B 队来到了 A 队去找我妈妈那拿我需要的证件。然后这个时候呢 ，A 队前面就已经呃没有人了。然后我想，那没有人呢，那我就直接从 A 队直接出关，直接走就可以了嘛。但是我去 A 队去把我的证件给了边境关的时候。边警官就很严厉地问我：“你原来是不是在 B 队排着？”我就跟他说：“我和我妈妈是一起的。”然后他说：“你在 B 队排着，不能一下到，也不能因为 A 队没人就一下跨到 A 队过来。”然后我说：“好吧，我又回去排了 B 队。”这个事儿其实让我想了一下，我不知道是不是他因为我是大陆人，针对我这样去做，还是说就因为我本身的道德已经低俗到不行了，根本就没有意识到这个问题。就是说排队的话，如果旁边那一队没有人了，我是不是能直接过去？我还要继续排我原来的队伍。麦哥，你这事儿怎么看
1: ？我觉得，就我个人听你的描述来说，我觉得是一个小事情，并没有上升到太多其他层面，比如说歧视啊或者什么样。他只是执行他的一个职责
0: 而已。这点我不知道是什么规矩，但是我就想说，排队这一点，麦哥你。你觉得如果两队在那排着，旁边有一队没有人了，你过去排，你觉得这个违反不,不违反道德上面的观念
1: 呢？我觉得很正常的呀，至少就大陆的思维来看 ，OK， 哪里人少我就去哪里，这又没什么错呀，有什么错呢？难道他那里空着，我就我我站这里的，我就必须得站这里，我就不能不能不能站其他的？你比如说在咱成在北京南城际的时候，那一队人排队，那里人少的，那你。刚好进行一个分流，就是对大家都有有一个有一个好处嘛。对，其实这
0: 其实这一点，我我我也不知道是什么原因啊。反正一开始去呢，让我闹得有点不太愉快。包括后来我也找一些，嗯，怎么说呢？我当时因为我中间换过两次司机啊，第一个司机呢，他是偏向于国民党倾向的，那么他对于我来说就觉得。呃，就是对我可能我们可能亲切一些，但是对于民进党的就是蔡英文这个党派的，那么那个司机就会觉得大陆客人对他们来说并没有好处。这其实就是非常非常非常有意思的现象啊！就像我给你解释解释，那个国民党的那个司机呢，跟我是这么说的，呃，他说呢，他反而希望就是大陆来赶紧把台湾收复了。我问为什么，他说你像。台湾全是这种老破房子，你看大陆那房子多好，都、就是新房子，让你拆了，让你建新的，这多好！让大陆执行力这么强，对吧？我是想，对，这确实是咱们大陆政府的一个，咱们中国政府的一个很好的一个优点，咱们的效率很高嘛。但是对于，呃，民进党的那个司机呢，他他给我的说法是说，你看你们大陆，他们他们他们,他们咱们管咱们大陆大陆的这个旅游团叫做陆客。你们陆客来了这么多人，然后呢，结果还把价格压得这么低。以前呢，我开当司机包一车是一天一万二，现在只能一,一天七千。你看你们压了这么多价格，我们都赚不着钱了。应该换一个政府，不要对大陆这么谄媚，就应该独立一些。你看，就是明显的这两个态度，我觉得非常有意思。但首先说啊，我觉得第二个司机就民进党的司机他说的首先不对，因为呃，他这个。怎么说呢？一个自由经济市场，肯定是有人在里面赚到钱了。如果没有人赚到钱的话，那么肯定大家就不会再去干旅旅行社的这个问题了，对吧？那么赚到钱的应该是旅行社的老板，而不是说政府。所以说，我觉得他怨政府这一点肯定是不对的。那么他应该怨自己旅行社的老板，这点肯定是他的呃想法上的错误。但是你看，明显到就是那那边的人对于大陆的这个态度。还是差别很大的
1: ，呃，这是因为他那个身处不同的党派导致的差别吗？还是个人的偏见
0: ？这也是恰恰我想说的一点是，台湾的政治，他们虽然自称民主自由，但我觉得根本就不民主自由。他们并不是因为政治倾向而决定了党派哪一派,哪一派哪一派。就比如说像美国，他们并不是因为我更偏向自由就是民主党，更偏向保守就是共和党。对于台湾来说，我觉得区分标准完全是对大陆的态度。对大陆态度好一点的话，我就是国民党；对大陆态度不好的话，那我就是民进党。我觉得这根本就不是民主自由的表现，这完全是一个政治恶斗。具体
1: 我我就不评论那个党派之类的了。啊、呃，我觉得台湾，我们说台湾啊，说那个很多提及台湾，就首先 OK， 它是一个宝岛，是中国。不可分割的一部分，其实很大的一个程度上，它其实是包含了一个政治的意味在里边，不仅仅是
0: 。呃，我知道这个政治意味，因为就咱们也讨论不清，但是我就想讨论是他们的政治环境非常的恶劣，我觉得，并不是说给咱们一种民主自由的这种感觉，反而是一味在恶斗。就像民进党这次当选之后呢，我觉得他很多并不是，呃，因为国民党做的不好。而反对，而是因为为了反对而反对。这点我觉得很容易，就是说民进党很容易激起，呃，国民的这个支持。但是他再往下，他画的饼太大了，他上台之后他根本填不上呀，就包含了一个这么个问题。呃，我就举个小例子吧，就是台湾呢有核电站啊，当然民众肯定对核电站，因为是存在危险嘛，会去觉得核电站是不好的东西，应该停止嘛。台湾呢现在有四个核电站。的叫核一、核二、核三、核四啊，它这个核四呢是刚刚建立的核核电站，那么这个核四呢，呃，其实是被民进党所反对的。蔡英文的承诺就是说上台之后呢，直接把核四关掉，核一、核二、核三，他会逐步的等它的寿命到的时候就停止不再使用。但是蔡英文呢，在另一方面承诺说我要把电价、水价都要下降。可是你想在台湾这么一个怎么说呢？虽然是宝岛嘛，但是。呃，它的资源肯定不如咱们大陆的资源来得很。不像我们山西煤矿、大庆油田，那可都是成吨成吨的往外搞的呀。可他们资源没有那么丰富，他们通过什么方式来,来发电呢？那所以说，我看知乎上很多网友就戏称蔡英文是他们这些年轻人什么用爱来发电。你既要废除核电，你又要把电费降下来，我觉得这种事情都是一个自相矛盾的事情。我觉得也是在反映台湾政坛的一个不稳定吧。你之前提到过，其实你之前提到过那个，就是
1: 说，哪一民众加入哪一个党派，他是哪一个党派有助于他本就自身的一个利益，或者说，或者说是 ，OK， 我加入哪一个党派，我可以从哪一个党派很快的就获得我那个利益，这样一一个一个线线是吗
0: ？对，其实我觉得。你无论哪个党派，你让老百姓过上好日子就是好的。就像咱们邓小平说的嘛，“黑猫白猫，抓着老鼠就是好猫。”我觉得给咱们老百姓带来生活的最大的便利，经济经济水平带来最大提高，我觉得这才是最最重要的。但是他们那边的政治环境，我觉得就非常的差，然后把很多年轻人，我觉得也带着对大陆的有一种敌视的态度。嗯嗯，这一点呢，我觉得还是得从。台湾人对于大陆的这个认识，要说起，因为其实台湾，我觉得它怎么说呢，还是带着一种三十年前亚洲四小龙的那种荣光，对吧？经济发展很快啊，但是现在完全不行了、啊。但是呢，他们还觉得大陆说是哎呀，是不是很穷啊？呃，连饭都吃不起啊，对吧？就像前两天爆出的那个，非常有意思，因为说大陆穷的连茶叶蛋都吃不起。对吧？这、就、种、是、可笑的新闻，台湾还真会有人去信，真的会有人去信。然后插句题外话，我就一雪前耻，我去台湾，我一气儿买了，我一气儿吃了三个茶叶蛋。<笑><笑>啊，整张题外话，我觉得就是台湾可能现在经济确实在衰退，大陆经济确实在增长，但是台湾人很多并没有正确的认识，被正并不正确的对自己的怎么说自己的一个 position。大陆的一个 position 进行一个正确的比较，他可能还会认为大陆还是处于那种经济不行的情况，但是他就恰恰忽略了，咱们中国现在是世界经济总量现在是排名第二的，那我觉得可能对于咱们大陆来说，咱们第一的反应就是说赶超美国，对吧？甚至说台湾都不在咱们新新闻经常出现的这个行列之内，除了当地他们呃政治啊恶斗这种情况，对吧？所以说咱们的假想敌目标应该是美国。啊！但是台湾，我我就问过台湾的民众，台湾会会觉得啊，那你们，呃，简直是做梦啊，不可能！啊。你们既然，呃、你们连我们都超不过，你们怎么可能想超过美国呢？我觉得很多人可能就是受当地的媒体的报道去认识的大陆，他并没有真正的说就买张机票去大陆看看，他并没有走出这个宝岛台湾的这个范围，没有对自己作为一个深刻的认识。我觉得这也是很多台湾人可能现在。看不起大陆的这么一个一个来源吧
1: ，我觉得这是很危险的。就像是满清的时候，呃，中国自己闭关锁国，然后看不到是一个潮流，然后还自自以为自以自以为是，然后觉得自己的其实是呃实力是很很强的。但是直到有一天，他们就说一些事情吧，总会发生一些事情，然后把他们原来的一个价值观给呃弘扬的。给打打垮了，这时候他们才会醒悟。但是这时候其实已经很晚了。我觉得，如果台湾继续是，尤其是年轻一代保持这样的一些认识的话，其实，呃、对，无、呃、论是对台湾现在，不管是哪一个党派，还是对整个岛的一个人民，其实都没有一个
0: 一个好好处。我觉得你举的例子挺好，但是台湾和大清朝还是有一个区别。大清朝是闭关锁国的，可是台湾没有闭关锁国啊。我说真说句不好听的，你像咱们大陆其实是有网络防火墙的嘛，但是大但是咱们的年轻人还是不断的想走出去，想看看世界的样子，想不断的发展自己。可是台湾人呢，他们周围没有一堵墙，不像闭关锁国，一样没有墙包裹着自己，但是他们也不放眼世界，他们只会盯着岛内那点政治斗争，只是想着民主、自由、平等，但是他们恰恰忽略了，说是要真正的平等、自由。真正能过上好日子是需要靠他们自己的努力的，就像，呃，其实现在不是马英九卸任了吗？那么大家都对马英九骂声一片，但是当上当时马英九上台的时候，他的支持率可是达到了全台湾历史上最高的情况，是百分之五十八的支持率，这点是台湾历史最高。那么和现在蔡英文的这个上场呢上台的情况非常的相似啊，大家对他们支持率都很高，但是。如果蔡英文一旦有，因为期望越大失望越大嘛，蔡英文一旦有一点没有做到，那么大家对他的失望会不会也马上就会显著的表现出来呢？我觉得这一点反映了一个问题，就是说他们并不把台湾整个的未来放在自己的肩膀上，而是放在了领导人的肩膀上，觉得啊，经济没有发展，我工资没有提高是领导人的责任，不是我自己的责任。我觉得这是一个非常非常致命的问题
1: 。说起马英九吧，想起之前看到一个。那个文章挺有意思，就说马英九是一个好人，但是目前来看他不是下来了嘛。然后其实他对他的那个评价其实都不高。为什么他是一个好人？但是很多人都对他挺不满的，因为他是一个好人，他是按照一些道德的一些一些一些条框去约束别人，但是事实上啊，别、呃、人跟你一块混其实。本人是需要有一个基本的一个保障的，你比如说 ，OK， 以前一个农民起义一个首领，比如说像李闯王，他的部下跟他混的话，他当然是希望能获得一个保障，或者说不不说是能呃封王或者什么什么样，至少能获得他想要的东西。但像马英九啊、呃，很多时候跟他就之前嘛，很多盟友跟他一起的一个合,合作的一个伙伴，最后发现 ，OK。他居然把那帮他把马英九把那个事给办成了之后，后来发现，哎，我并没有获得什么好处啊！我并不是说那个利益上或什么那个行贿方面的一些好处啊！我的意思是说，马英九他只会说 OK， 我们为了一个共同的一个理想啊，为了一个什么样一个宏大一个目标，但就拉拢一堆人，然后牺牲这样一一一堆人他们的利益去达成这么一个东西，所以我觉得最终。那就是文章的那个、那个、那个、那个观观点啊。最终的话，就是因为这个马英九这个人太好了啊，并不是说他那个好不对，而是他那个好的没有了一个方法，好的没有一个策略。包括李敖，台湾的李敖也说过：“你看马英九，他谁也不得罪，他谁也不得罪，那其实意味着你，你根本就是没有一个态度嘛，或者说没有一个。”一个观点或者说一个立场在里边，你左右逢源，然后当一个老好人，那最终很多事你根本就办不推不下去
0: 。嗯，这可能也是一个高级知识分子的局限吧，因为马英九他也是博士嘛，他当时选内阁的时候，选的班子基本都是博士出身的。但是他没办法，好像他的行政院长选的是非博士出身的，但是恰恰是那个非博士出身的行政院长，反而是内阁里干的不错的，可能这也有一点，怎么说呢？高级知识分子的一点理想、一点浪漫在里面吧。嗯，那么再说回这个台湾的这个呃经济问题，因为我觉得最终还是经济发展，老百姓生活过得更好，这个大家对于政府的信任才会越高嘛。所以说，最终应该回到。台湾的经济上，我觉得台湾的经济呢，呃，我也稍微研究了一下，它的发发起确实是三十年前的这个亚洲四小龙时期发展起来的。呃，台湾呢主要是通过这什么 IT 加工业，就比如说现在我们知道富士康、郭台铭，对吧？这是 IT 加工业，还有像我们的手机品牌 HTC， 这都是台湾本地本土的牌子。但是现在我觉得，嗯。当然，富士康还是很 OK 的，但可是富士康已经把工厂挪到了大陆。我觉得下一步，等到如果等到大陆的呃人力的工资成本会增加的时候，他们可能会，郭台铭也会把工厂挪到了越南、东南亚等这些劳动力低的地方。我觉得他已经不可能带动台湾本土国内的生产了，至少他至少，比如说他作为台湾企业，他的整个的经济水平。整个的资产能够增加，但是它对于台湾老百姓最直接的能带动就业这方面，我觉得已经带动不起来了。而且再说手机这方面 ，HTC 等等，我觉得现在 HTC 在市场上的占有量已经很低很低了，肯定打不过。就比如说三星，甚至说 LG， 在本土小米、魅族，甚至一加这些品牌完全干不过。所以说，我觉得台湾这种最引以为豪那块部分呢，正在慢慢的消散，这也是导致了。台湾经济衰退的这么一个原因，这个原因呢，我觉得呃，大大家应该都知道，但是大家目前想解决的方式都不一样。其实呢，我是比较支持马英九的解决方案的。他的解决方案是什么呢？和大陆保持好关系，然后大力发展服务业。因为我不得不说，台湾最大的优势对于服务业上来说，就是和大陆挨得近，同祖宗，同语言。同文字虽然一个是简 体， 一个是繁体 啊， 但是大家基本都能看懂 吧， 对 吧？ 我觉得这是他服务业最大最大的一个优点。但是蔡英文想做的什么 呢？ 想做的叫新南向政 策， 呃， 继续做这个出口业务。他的目的地呢是什 么？ 是东南亚。反正我是觉得蔡英文这个政策基本不太可 能， 因为你想 想， 可能柬埔寨他们一个国家的 GDP 还不如咱们是广东。省一个省的 GDP 要高了，所以说你放着大陆这么大的一个蛋糕，你不去抢，你非要去和人东南亚小国你去抢那个市场，我觉得啊，至少我感觉来说不划算。第二个说的是，可能民进党光顾着说是要，呃，要和大陆划清关系啊，不再那么暧昧啊，但是他没有去搞明白，说是大陆现在对于台湾的经济来说还是非常重要的。如果真的削断了的话，那么再重新实行他的新政策，还要有很长一段时间去实行。而且啊，我觉得现在呢，嗯，可能民进党还是为了和大陆区分关系，才去做的这个政策，而没有从真正的一个对于台湾好的一个方式去讨论，有点像小孩子赌气吧
1: 。怎么说呢？台湾这个经济啊，其实我们其实我我个人是没有。纯粹的研究过，但是，呃，它是经历了那个七八十年代那个高速的发展，到现在其实，呃，比较好的一个结果的话就是那个缓慢的平稳的发展。但是，依照目前来看的话，呃，这样一个国内这样一个就岛内这样一个一个一个政绩政治环境导致的，他那个前景不是很乐观。所以我说，现在其实目前现在，大陆已经很多地方其实可以秒杀台湾了。就是说，单纯从那经济量、经济的一个发展、活跃程度来看的话，其实确实是嗯比台湾好了很多。但是台湾也有它的一个，像刚才也说了，也有它的那边做的啊、呃、比较好的，值得我们去学习的。因为我们现在目前的大陆的话。更多的就是那个经济层面的一个一个发展，啊、呃，精神层面的一个文化层面的一个一个发展，还是需要借鉴，啊、呃，先进的一些地区的一些，或者说国家的一些，啊、呃、啊、呃，那个有用的一些东西吧，来进行一个发展
0: 。对对，这也是恰恰我说希望大陆能向台湾进行学习的一个点。我称他台湾呢，呃，技能点点错了。什么叫技能点呢？就是在打游戏的时候啊，可能比如说你每升级一次，每发展一次，你就会获得一个点数。这个点数呢，点在哪里？那么你这个方向就会发展的比较好。我觉得台湾把自己的技能点全点在了人文上，而相比之下呢，大陆我觉得把它的技能点全点在了经济上。我觉得很明显，台湾的经济不如大陆发展，这是铁打的事实。但是我觉得现在，呃，大陆的人文水平呢，我觉得确实不如台湾。嗯、呃，台湾怎么说呢？他们当地呢会发展了很多文创，文化创意的，就是可能咱们这边觉得小资一点，或者说是创意园区啊这种的东西，他们那边的文创做得非常的平价，非常非常的便宜。就比如说一个非常有创意的马克杯，如果搁咱们国内的话，我觉得可能要卖五六十吧，对吧？那搁他们那儿换成人民币才二三十。一个做的非常好的一个精致的马克杯啊，当地台湾的特色，我觉得这都是他们非常出众的一个地方。就不说这个吧，我觉得台湾人至少他的服务态度等等，然后嗯，他对你的一个一个一个亲和度，对你的信任度，然后呃，我去买东西那服务员对你的这些感觉都是完全不一样的。你就不会出现，比如说呃，你要是在大陆某些偏僻的地方馆子里面吃出一苍蝇。老板说不定你得拿把刀出来了吧？桌上当一,一打，你吃不吃吧就，对吧？他在台湾肯定不会发生这种事情，所以说我觉得在这一点呢，可能也是因为咱们大陆把更多的精力放在了经济发展上面。我觉得现在的经济发展已经发展到了一定程度，虽然经济发展仍然需要，但是我觉得咱们应该更多的提高咱们的一个文化素养，向台湾学习。这一点我觉得也是一个非常重要的一个点吧，至少。就像比如说文化素养和你的经济发展水平像，呃两条腿一样，呃之前呢咱们可能经济发展太差了，但现在我觉得经济这条腿强起来了，另一条腿的话应该也变得强劲一些，不然你这个人，老是软了一条腿总是跑不快的嘛
1: 。对，呃
0: ，大
1: 陆需要向台湾学习精神或文化方面的一些。呃、啊，东西，但是从反过来看，其实台湾其实是否也可以向大陆学习一下，或者说是依托大陆来发展自己的一个国内经济呢？而不仅仅是啊，整天依赖一些啊，并没有太多意义的一些所谓的一些民主、所谓的一些斗争或所谓的一些选举来进行这样的一些怎么说呢？就内可以说内讧吧，内讧吧啊，就是说自己折腾自己，其实并没有太大的一个好处，所以。比较健康的一个两岸的一个关系，其实应该是一个优势，优势互补，然后啊、呃，相互促进吧。嗯
0: ，是，就像其实啊，呃，我是一直觉得台湾向中国大陆这么一个发展服务业的方式，很好的方式。但是其实你要换个方面想想，其实蔡英文的担忧也是，呃，也是有原因的。就比如说，因为呃，两岸之间的关系主要是依托于政政策嘛，对吧？那么，如果政策一旦变的话的话，那么相当于，如果大力依靠大陆的这个服服大陆的游客来发展自己服务业的话，那么如果政策一旦改变，那么台湾的经济可能会受到一个非常大的损伤。我觉得蔡英文这点担忧还是正确的，但是现在来说，我觉得他应该先依托这个服务业的这个基础去发展他一些其他的特别的东西，他不肯定不能吃定大陆嘛，对吧？他不可能不可能完全依靠大陆，但是他我觉得也不能抛弃大陆。这完全就是蒙着自己的眼睛在跑步
1: 。对，他是这样，就是其实他可以依托目前大陆，给他的一些优惠政策进行自己自己力量的一个一个发展嘛，并不是说他最终目的发展起来就要防，呃，反攻大陆啊，或者说什么什么样这样的一些一些东西，而是其实他发展发展经济，对他本身的那个岛。岛内的人民来说，并没有坏处呀。你自己折腾那个东西，你折腾出来，你主要你折腾不出什么东西，从政治上你折腾不出什么东西来，反而把你那个经济给累坏了，弄得那个大陆对你也不信任，很多本来想给你的一些优惠 ，OK 我也不给你 ，OK 你自己折腾，是吧？就终受害的还是自己嘛
0: 。是，嗯，反正我是觉得呢，还是那句老话，黑猫白猫，抓到鼠老鼠吧。就是好嘛，无论是民进党还是国民党，你给老百姓带来的经济最大化，那么老百姓肯定也支持你啊，对吧？还是这一点比较重要。哎，说了这么多台湾经济的问题啊，我给我想给大家说说台湾这个自然环境。我觉得台湾的自然环境啊，保护的非常好，这一点也可能跟他们，嗯、呃，怎么说呢？有两个政党互相斗争有关系。我印令我印象最深的是呢，我去了一条泰鲁格国家公园，这个公这个公园呢，这个泰鲁格呢是一个群山山脉，里面呢有个河谷，这河谷里面全是大块的整块的大理石。呃，这条路呢，我觉得就是整个开车修的是隧道，也不是隧道，也有路边的路过去的。这条路呢，我觉得他们保持的非常好。呃，国家呢现在不允许再开发这个，比如说河谷里面的大理石，不允许去采大理石了。那么仅仅允许游客去观光光，但是有些地方呢还是不对外开放的。我觉得这一点是非常好的，因为我觉得真的作为一个不怀好的揣测啊，我觉得如果放在大陆情况下，那么一看哇在河里这么多大理石，那我拼老命，那我也得把你运出来，我也得,得卖钱，或者说做装饰、做装修，对吧？我觉得在保护自然环境方面，台湾做的还是非常不错的，至少我能在台湾的。整个的这个自然环境里面，看到他们，呃，保护的非常的整洁，可能也跟他们岛内居民自己对于这个环境有一个比较热爱有关系吧
1: 。这样说来，其实还是回到蔡哥刚才之前所说的，台湾有它的好，也有它的不好的地方，就是说也有它的劣势，有它的优势。然后大陆其实也是一样，其实，呃，双方。的人民更多的希望就是说，呃，在统一就在一个中国的这个前提下，双方都能够过上比较好的一个日子，是吧？然后，嗯，非常感谢蔡哥今天的那个分享。蔡哥还有什么需要补充的吗？嗯
0: ，我唯一想再补充一个小笑话啊，我觉得台湾的机车文化还是很有意思的。我在晚上出去溜达的时候，能看见满街满街的机车一窝蜂地往外走、啊、但是我觉得机车这个东西非常的危险，如果有条件的话，大家还是尽量乘坐公共交通或者说是呃自行开车，因为中间有好几次，我就差点觉得骑机车的那个人啊就要翻了。因为机车这个东西其实就是摩托车嘛，是肉包铁嘛，还是很危险的。嗯，
1: 也是挺有意思的。我觉得啊。危险是危险，但是还是比不上中国的快递车危险。对中国的那个送快递的那个，那不出声音的，没有声音的，那汽车至还有声音的、嗯
0: 。呃，但是还有个问题啊，你像因为台湾人都普遍喜欢去坐机车嘛，导致了高雄市的地铁，他们叫捷运啊，常年亏损，根本赚不着钱，可能再过几年就要关闭了。还会有这么一个问题。对吧？这也是其实让政府挺头痛的一个事情
1: 。其实我觉得从这一点，其实还反映出他确实他的这个台湾那个经济确实呃不够活跃。我觉得是不够活跃。嗯，你难以想象，比如说北京的那一堆人全都骑自行车或者什么骑骑单骑电动车了，然后完了都不坐地铁了。我觉得。这个本身就是有有问题的，那问他为什么有地铁他不坐？是因为地铁价太贵了吗？而是因为他是本身那个就没那么多钱、啊，或者说他难道真的就因为做那个电动便利吗？我觉得也不一定啊。难道做轨道交通就比你电动很差差太多吗？我觉得里边还有很多细的东西值得我们去去去挖掘。我觉得这个挺有
0: 意思。嗯嗯，对，这个咱们俩也可以做一个关于交通方面的这个节目哈、啊。嗯，好，那今天基本对于这个台湾的这个我的这个游历也基本就分享差不多了。虽然我可能并没有太多讲在台湾玩了哪些东西，但是我觉得更多的是给大家分享一个台湾给我带来的一个感觉啊。嗯，台湾是还是蛮不错的，平心而论，但是他也没有说想象中的意，因为我之前对它期待很高，也没有想象中的那么好。而且说句实,实话，后来觉得还是家里好，还是自己熟悉的地方好。嗯，那么也希望如果大家有机会的话呢，都去台湾看看，毕竟看看，呃，不一样的，同样流着咱们中国人血的这么一个社会环境是是什么样的一个模样，还是挺有趣的一件事情。好，那今天的节目就差不多了。麦哥，你还有什么想跟大家讨
1: 论的吗？嗯，我这边没有了。那个，非常感谢各位听众的一个收听。如果你有什么问题需要跟我们讨论的话，其实可以在我们那个节目底下进行一个留言。如果你对我们的那个节目有感兴趣的话，呃，也可以点击订阅，这样你就可以在第一时间看到我们的那个，听到我们的一个节目。
0: 嗯，好的。那如果你是从 iTunes Store 的 Podcast 的平台收听我们的节目的，也希望你点一下订阅二字，因为这也是最快时间收听到我们节目的方法。那好，那麦哥，咱们今天就先这样
1: 。OK， 那各位听众再见，晚安，拜拜。
2: 你。